0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera.
1: Rodolfo Mederos, bandoneón, orquestas en el club y sus viejos bailando en la vereda. La radio a válvulas, generación cero, orquesta típica, deseo, biología.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.ulp.edu.ar porque sentimos la radio. Se vino un festival de tango en Citibel, organizado por Ceci Vivani, que es extraordinario. Los próximos viernes y sábado, el viernes 28 y el sábado 29. El sábado 29 va a estar Rodolfo Mederos aquí, yo le digo en la Ciudad de la Plata, es a la vera, de las, al, al costado de la Ciudad de la Plata, en Citibel, y, y tiene la amabilidad de atendernos Rodolfo un rato aquí en am 1090 Rodolfo, ¿cómo va? Damián, en Radio Universidad.
2: Damián, ¿cómo estás? Mucho muy, muy gusto de escucharte.
0: Bueno, qué, qué buen, lo decía en el comienzo, ¿no? Qué, qué buena grilla se armó para el próximo viernes 28 y sábado 29, ¿eh?
2: Así es, será muy lindo volver a, a la maravillosa ciudad de, de La Plata, aunque sea un poco aledaña, como vos decís.
0: Sí, contame con, con qué expectativa, que decías recién, en este caso no no es con una presentación con, con vos y, y todo tu, tu recorrido y tu arte, sino justamente en esta grilla, en un festival de tango, donde va a estar Adriana Varela, donde va a estar Jorge Vázquez, donde va a estar eh, Luis Longhi con su personaje y Cárdenas, que, que, que imagino que, que que suma, por supuesto, está buenísimo venir solo y, y presentarte en la Ciudad de la Plata, pero a, en este marco también está buenísimo, ¿no?
2: Sí, en esta ocasión vamos a tocar con el trío. Mm. Vos sabés que yo tengo diversas formaciones, la orquesta que, bueno, por su por su tamaño, a veces no es tan fácil eh, lograr presentaciones, ¿no? Mm. Somos eh, la orquesta somos 13 músicos, más un cantor 14. Eh, en esta ocasión será con el trío, eh, Armando de la Vega en la guitarra, Sergio Rivas en el contrabajo y Rodolfo Mederos en el bandoneón. También eh, eh, vamos a aprovechar la posibilidad de tocar como invitados de una maravillosa persona que es Ana Escalada, mm que bandoneonista joven, que en otras épocas se eh, concurrió a mis clases de bandoneón y que ahora, eh, emancipada, ha logrado formar su orquesta típica y eh, nos convida a tocar junto con con esta formación, cosa que será muy lindo porque es como volver a encontrarse. ¿no? Y además siempre la la orquesta típica tiene como un encanto muy particular.
0: Qué bueno esto, ¿no? Que, que en algún momento fue alumna tuya y se encuentra en el festival, decía recién emancipada. Sí. Es extraordinaria la historia de Conta. Eso,
2: eso es muy lindo, por lo menos me hace sentir que no trabajamos en vano ¿no? claro
0: claro está buenísimo ahora lo decía en el comienzo y, y vos también eh, lo, lo marcabas siempre a los artistas cuando llegan aquí a la ciudad de la plata en este caso a, a, a Citibel en el festival de tango, no solamente a los músicos sino también a los a los actores o a las actrices les consulto si se advierte todo ese halo cultural que tiene la ciudad de la de, de la plata no con un circuito propio. Con, con muchas propuestas el mismo día, con, con los estudiantes que revolotean por estar eh, la, la universidad que es tan importante. ¿Se advierte todo eso desde arriba del escenario?
2: Mira, yo siempre tengo, te lo dije al principio de manera muy rápida, deseos de, y siento mucho placer cuando tengo que volver a la ciudad de La Plata, porque por varias cosas, lo voy a decir tal vez en un orden eh, no jerárquico, como me sale. En principio porque es una ciudad que me encanta ediliciamente, me encanta ver la ciudad, me encantan los edificios, me encantan esas endiabladas diagonales, me encantan esas plazas, me encantan las fachadas de los edificios, es muy, visualmente es muy confortable, ¿sabes? Es muy, muy excitante. Después porque está llena de jóvenes, y a mí me gusta estar con los jóvenes. Este, Siempre están dando una energía... Eh, que ayuda a llevar adelante las cosas. Después porque el público en general tiene una, una apetencia por cuestiones artísticas y sensibles que no es muy frecuente en otros lugares. Cada vez que he ido ahí nunca me sentí frustrado o desilusionado. La gente siempre está como en el borde de la de la sensibilidad. Eso es maravilloso. Y después porque tengo muchos amigos ahí, ¿qué más?
0: Claro, claro. Mirá que mira qué que descripción hiciste de, de, de por qué te gusta ahora no no me conformo con eso y capaz que desafío demasiado sí. porque cuán, cuán, cuántas veces viniste a la plata incontables no pero te acordás sí, de las de, la, de las primeras veces que viniste a, a la ciudad de la plata
2: no yo tengo muchos años ¿no? sí. sí. también este, se me van en el disco ya no entran muchos datos eh, pero imagínate que he hecho de todo desde tocar con formaciones sinfónicas, orquestas de cámara, en esos teatros maravillosos que tienen ustedes allí, el argentino y otros, en, en lugares que ahora hay uno que recuerdo que creo que ya no existe más, pero que estuvimos trabajando con el trío hasta el año pasado, año, eh, que se llama El Espacio Don Juan, eh, y otros lugares innumerables, yo he estado ahí como solista con orquestas, con aquel grupo al que llamé Generación Cero en los años setenta y pico Mirá de lo que te hablo mm. y luego con la orquesta típica con el trío este, y ojalá podamos volver con esta nueva formación que ahora tengo eh, de vuelta en, en en actividad que es Generación Cero dos mm. qué bueno qué bueno estamos disfrutando la charla
0: con Rodolfo Medeos aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad lo disfrutamos ahora por teléfono comparte de su historia lo vamos a disfrutar el próximo sábado 29 en el festival de tango de Citibel, que se va a dar no solamente el sábado, sino viernes y sábado. A ver, te la voy a poner difícil, Rodolfo, porque recién me decía, bueno, tengo muchos años, se me mezclan. Sabes que acá consulto siempre, no solamente, no solamente a los músicos, sino que en este caso, y no, no tiene que ver puntualmente con la llegada de La Plata del próximo sábado 29, si tenés mentalmente, no en papel, la primera fotografía que te vinculó, en tu caso, a la música, al arte... No sé, capaz que a los tres o a los cuatro te encontraste, te chocaste con un instrumento en tu casa o la maestra dijo que hay que hacer de Belgrano y San Martín en el acto del cole y te subiste al escenario y a partir de ahí pasó algo como mágico en tu cuerpo. ¿Tenés la primera, la primera situación que te vinculó al arte?
2: Absolutamente. Eh, en realidad, a ver, dicho así, pareciera que hay un elemento único que a uno lo conecta con algo. No es tan así. Las cosas no son tan químicamente puras. Seguramente eh, el que yo escuchara desde el patio de mi casa, los sábados, y los viernes y sábados, las orquestas que llegaban al club, y eso me estimuló. Que yo viera que mis viejos bailaban en la vereda con otros vecinos eh, cuando algún guitarrista tocaba, eso también me impulsó. Eh, que yo a la hora de la cena escuchara la radio con mis viejos, porque era la única manera de escuchar música, eh, escuchábamos música, eh, también eso impactó. Pero bueno, si la pregunta es acerca del bandoneón, exactamente a los cinco años, casi seis, en una reunión de vecinos, uno de ellos sacó eh, en, una, en esa reunión que te dije, un, un bandoneón y se puso a tocar. Mm. Y yo quedé fascinado porque no podía entender cómo de esa caja que se movía, ningún instrumento se mueve, fíjate, el, el, el bandoneón es el único instrumento que tiene movilidad propia. Es extraordinario, es verdad. ¿Cómo como ese instrumento que se mueve y que trabaja con el aire? Y el aire es lo más parecido al alma, eso ya lo sabemos. Salían esas músicas, esas notas. Y esto me conectó definitivamente, creo que con, no solamente con la música, sino con, con ese instrumento y con la cultura que representa. ¿no?
0: ¡Qué formidable! ¡Qué formidable! Aparte,
2: me imagino ese, ese nene de cinco
0: años que... que... Eh, lo, lo abdujo como un plato volador y a partir de ahí te atrapó para siempre desde el amor al arte o sea, a la música de bandoneón Rodolfo
2: era como una nave espacial en mi en mi regazo sí, mis las manos claro. no no llegaban a a a abarcar todo el teclado este sí pero bueno de a poquito de a poquito este fui fui abrazándolo más cuando
0: recién decías los viejos bailando en la vereda las orquestas que vos escuchabas, que estaban en el club, bueno, el bandoneón, que, que en tu regazo era gigantesco, porque vos tenías cinco, pero también dijiste que escuchabas la radio, que era la única manera, no no, no existía Spotify o un MP3, no.
2: O, o no existía, ¿no? y, y Tampoco y existía de... el transistor, era una radio a válvula, que calentaba, podías calentar el mate ahí.
0: Eso te iba a preguntar, porque el eslogan nuestro es sentimos la radio, somos enamorados, como a vos te puede pasar con el bandoneón, en muchos de uh -huh. nuestros casos que trabajamos aquí en Radio Universidad Somos enamorados de la radio Nos encanta la radio Cuando vos dijiste la radio, tus viejos eh, El tango Se me ocurrió una galería eh, Me miraste me, me sí. ese lugar, ¿no? Con, con la radio ah, en el centro de la familia
2: ¿Has imaginado bien? Mm. Exactamente ¿La galería o la cocina en invierno? ¿Dónde el calentador? ¿El calentador lo sé sé, calentando la sopa?
0: ¿Qué, ¿Qué pasó cuando por primera vez ya vos haciendo música te invitaron para estar del otro lado de la radio? Porque vos estabas del lado de la escucha y un día por primera vez fuiste a una, a una radio a tocar de invitado. ¿Qué pasó con eso?
2: No, la primera experiencia fue subir a un escenario en el Club del Barrio mm. donde los músicos de ese grupo me invitaron a tocar. Y yo sentí como que me lanzaba en caída libre hacia el vacío. Sentí como que que me tenía que valer por mí mismo, más allá que estaba tocando con otros. Que no podía retroceder, que ya no había un, un camino de regreso, que había que tocar.
3: Mm.
2: Esa fue una sensación muy fuerte. Eran los carnavales, supongo, y tomando con mis viejos algo ahí en alguna mesita de metal de esas redondas que había en aquella época. este Uno de los músicos que sabía que yo tocaba el bandañón y que seguramente me habría escuchado a lo mejor, este, me pidió que subiera y toqué una cosa solo y después toqué con ellos. Para mí fue eso... ...como un bautismo este, inaugural, ¿sabes?
0: Estamos disfrutando la charla, reitero, con Rodolfo Medos ...aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad... ...lo vamos a disfrutar el sábado 29... Eh, ...en el festival de tango que se va a desarrollar en, en Citibel... ...cuando decías un salto al vacío... ...siempre consulto, Rodolfo, principalmente a los artistas... ...cómo se llevan, en general, y a vos te lo pregunto en particular... ...con la incertidumbre que genera el arte, ¿no? Ustedes no trabajan todos los días de 8 a 15 en una oficina... Alguna vez se lo pregunté a, Agustina, a Agustín Aleso, maestro de, de teatro, o a Juan Leirado, o a Luis Salinas, y a todos les pregunto, ¿cómo se llevan con la incertidumbre que genera el arte, con el, el, el síndrome de la hoja en blanco, con no tener laburo porque no aparece? ¿Cómo te llevaste con eso? ¿Cómo te llevas con, 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 con el propio laburo que tiene el artista, no?
2: Yo creo que la incertidumbre y el riesgo son los componentes de la vida, ¿no? quien no asume riesgos y no resuelve incertidumbres, casi que ya no vive. De manera que el movimiento precisamente es eso. Lo que a va uno lo impulsa a hacer cosas, es primero es el deseo. Si no hay deseo, no hay nada. Y luego esa incertidumbre de qué pasará con eso que uno hace. Pero no qué pasará en cuanto a que cuánto me aplaudieran, que eso sería muy bastardo. Qué pasará en cuanto a que uno hace cosas no con el afán de agradar al otro. En realidad hace cosas con la idea de que uno disfrute. Y luego, si se da el caso, ojalá otros puedan compartir eso. Mm. Y esto también es un riesgo, porque una sociedad organizada de un, con, en un sistema capitalista, el músico es o una estrella de la televisión, eh, y creo que equivoqué al decir músico, eh, o bien es un, un errante buscando buscador de... de de un dinero para comer, y ese dinero no deberá conseguirlo eh, eh, maltratando a la música que hace. Entonces ese es el riesgo, pero ese riesgo es lo que permite estar vivo, Entonces, yo creo que es maravilloso
0: eso. Con cada respuesta disfrutamos de Rodolfo Mederos aquí en la frontera en el área de Radio Universidad. Rodolfo, para dejarte con, con tu jornada y que sigas con, con tranquilidad, me quedan un par más. Porque apareció a los pregunta, cinco... Pregunta, 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 nomás. Apareció a los cinco ese ese abandonión. Eh, ¿En algún momento el, el, el músico, el artista, compitió contra alguien? ¿Qué sé yo, cuando tenías 15 o 16, decías, ya subiendo a los escenarios, quiero hacer esto, pero compitió contra un futbolista, con alguien que estudió alguna carrera tradicional, como arquitectura, ingeniería, biología, o siempre lo tuviste al a la música y el arte, en primerísimo primer
2: lugar. Sí, es el único lugar. Digamos, no, 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 no veo otro. Y la competencia, en realidad, no es con otros. Es con uno mismo, en tanto y en cuanto uno quiera hacer mañana algo mejor que lo que hice hoy. Mm. Eh, yo siempre seguiré buscando esa música que todavía no pude hacer. Y que espero que sea mejor que la que hago.
0: Sí, por eso. Pero en, en ningún momento... Eh, apareció otra cosa que te gustase, además de la música. ¿Nunca te gustó nada más que la música?
2: Mira, yo soy un disfrutante de muchas cosas. Mm. Me gustan muchas cosas. Mm. Porque, en definitiva, un único camino eh, lo que hace es enseguecer. Uno debiera este, conocer, caminar, andar por el mundo y hacer su propio camino. Seguramente que me gustan otras cosas. Yo, en un, en un momento de juventud, estudié biología.
0: Mira, justo te dije...
2: La biología pareciera que no tiene mucho que ver con la música Y si yo tuviéramos más tiempo en otro programa Que me vas a invitar alguna vez Podría eh, sorprendernos otra vez Viendo las analogías y las, las este, proximidades y similitudes Que tiene una ciencia como la, la biología y la música Pero bueno, disfruto con el teatro Disfruto con la pintura Disfruto con la amistad Disfruto haciendo un asado Disfruto con mis trencitos cuando juego mm. Disfruto mucho de muchas cosas
0: muy bien, está, está, está buena la respuesta. Queda la invita hecha para, para otro momento, para que nos cuente las vinculaciones entre la biología y la música. Rodolfo, cerramos cada una de las charlas aquí en La Frontera, jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo. A veces es difícil elegir uno solo, pero tal vez, escuchándote estos minutos, fue a los cinco cuando apareció el bandoneón, o ese salto al vacío cuando te subiste al escenario por primera vez, o algún viaje, o algo más vinculado a lo personal, o haber superado alguna situación, no sé, te doblaste el tobillo jugando al pub no sé, un momento frontera, que vos decís, acá crucé y acá definitivamente cambió mi vida.
2: Eh, a ver, uno va cambiando la vida todos los días, eh. la vida es una cadena de cambios, o una cadena de fracasos, como lo quieras ver, eh, yo voy buscando las victorias permanentemente, no siempre salgo eh, ganando, pero siempre uno está en la lucha. Eh, las fronteras se han, se han, se han hecho para, para, para sortearlas, para superarlas, ¿no? Toda frontera que impide entrar también impide salir, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, eh, la música que, la que lo que te dije hace un rato, la música que todavía no hice y que me está esperando en algún lugar escondida por ahí, sí. es mi máxima, eh, mi máxima aventura que me que, que estoy enfrentando ahora. Esto es lo que me parece que es lo que dignamente puedo dejarle a otros para que sigan trabajando.
0: ¿no? Muy bien, o sea, más que más que respondido. ¿Te animás a invitar a los oyentes de Radio Universidad a que estén el próximo fin de semana en Citibel, escuchándote a vos y, y al resto de los artistas?
2: Sí, claro. Eh, todos los gustadores, pero no solamente del tango, sino de la música en serio, de la música que no es complaciente, de la música que no tiene que ver con la chatura y con la mediocridad, va a ocurrir ahí en ese festival de tango. El 28 y 29, eh, yo estaré el 29 con el trío y compartiendo un poquito con Ana Escalar y su orquesta típica. Pero todo el programa, aunque no sea el, el sábado, todo el programa del viernes y sábados creo que será muy bueno. Así que creo que y que quiera disfrutar, esa es una buena ocasión. Rodolfo, agradecerte por
0: este rato. Y ahora sí queda la última que no tenés que responder, pero sí elegir. Cuando hablamos con artistas, les damos la chance que elijan ellos un, un propio cierre musical. Claro, con algunas condiciones que tenemos que escuchar a vos, ¿no? Elegí alguna pieza que ahora sí encontramos, ya no con la radio a válvula, sino en Spotify, en YouTube, donde ¿Sí? te encontremos y te disfrutemos antes de verte en vivo el sábado 29 en Citibel.
2: Cualquier música de Horacio Salgan.
0: Muy bien. Con eso cerramos. Rodolfo, gracias por este rato.
2: Un abrazo, eh. Chau, chau. Chau, chau. SICUS Libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar Convencidos de
0: que cada persona tiene una historia para contar La Frontera
1: Coleccionamos charlas en el aire radiofónico Matías Rodríguez Milongas Extremas Montevideo Villa Dolores Cassette del amor después del amor de Fito Paez. Sociología. Los roques y cuatro pesos de propina. Las fronteras son políticas, afirma.
0: Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radioniversidad.unlp.ar, porque sentimos la radio. Estamos charlando, o en realidad vamos a charlar, le vamos a proponer la, la charla a Matías Rodríguez de Milongas Extremas que van a llegar el próximo sábado 29 a Guajira, ahí a 49 entre 4 y 5, una frase remanida y que usamos siempre, van a cruzar el charco ¿no? y van a estar acá en la en la República Argentina Matías, ¿cómo vas? Damián, aquí en Radio Universidad un gusto
4: el gusto amigo, ¿cómo anda por ahí? acá todo divino
0: bueno, ¿cómo, cómo viene? ¿sabes que esta consulta eh, la hago desde, desde que comenzó el año y ya cuando comience marzo, listo, viste, se agota porque ya va a dejar de ser el amanecer de esta maná que 2020. Pero a todos los artistas les pregunto, eh, ¿cómo ha sido el 2019 si tuviesen que hacer un balance y, y todo lo que proyectan para este 2020? En este caso, llegando a la Argentina y a La Plata el próximo sábado 29, ¿no? Bueno, para
4: nosotros fue un año... Este, muy poderoso, el 2019 de mucho trabajo, de este, muchos conciertos, y con la concreción de un disco nuevo que va a salir ahora dentro de poco, este, y está, todo lo que eso pues, va a ser un, dar vida a, a un álbum nuevo, con canciones nuevas. Entonces es que nos, nos eh, auspicia un 2020 de muchas emociones nuevas, porque cuando tocamos canciones que no tocamos antes y eso... este nada, pasan otras cosas por el cuerpo y entre nosotros y entre la gente y llevarlo para ahí para Argentina, la verdad que nos da mucha alegría y mucha ansiedad
0: ¿Cómo, cómo se llevan? acá lo pregunto también cuando, cuando hablo con artistas en Argentina y, y ya que hablaste de, de disco y, y, y todo lo que significa para una banda mostrar un laburo nuevo ¿cómo, ¿Cómo te llevas vos con el tema de sacar un disco nuevo? ¿Un disco nuevo desde lo conceptual? Da la sensación que hoy se presentan eh, las canciones se van presentando de a una con un videoclip se les pone mucho a cada uno de los temas que ellos hace 10 días presentó un tema a Fito Páez con una estética especial resucitar y le mete y le mete y le mete un tema y, y capaz que de acá a dos meses le mete otro tema y después recién saca el disco vos cómo te llevas con, con este nuevo formato
4: eh, bueno en realidad es un poco desconocido para nosotros el tema de los de los videoclips hemos hecho muy pocos este pero también, o sea, volviendo a esto que decía de Fido, está bien como eh, ayornarse a la, a la dinámica moderna de las redes y de subir poca información con mucho laburo y después ir pasando de a poco. Nosotros, como tuvimos la enorme suerte de ir a Bilbao, a País Vasco, a grabar el disco con niña Antón, el producto de José Maduro, este, eh, eh, fuimos buscando eso también, un concepto este, llevar las canciones y darle una manera unitaria, digamos este, entonces como que no te sabría decir cómo es sacar un tema, te podría decir que en este disco tratamos de que sea um, como, como un paso más de la banda en relación a lo que veníamos haciendo antes y iremos también sacando cosas, cortes de difusión y todo, pero sabemos que tenemos un disco que va que tiene como un peso general así y que es entero, digamos, es orgánico. No son solamente nuevas canciones juntas, sino como que tienen como un peso junto. Y da, esperemos que lo podamos plasmar.
0: Esa idea. Estamos hablando con Matías Rodríguez, él y, y todo todo el grupo, Milongas Extremas, van a estar representándose el sábado 29, aquí en La Plata, en Guajira, en 49, 4 y 5. Um, les, les, ¿Les sigue generando ese, ese cosquilleo venir a la Argentina? Eh, ¿Te acordás la primera vez que, que llegaron aquí? Eh, es especial estar en la ciudad de La Plata, es una ciudad universitaria con, con una impronta muy cultural. ¿Cómo, cómo es la previa al arriba aquí a la capital de la provincia de Buenos Aires, Matías?
4: Bueno, siempre que vamos, nosotros vamos desde el 2010, este, y siempre que vamos estamos este, ansiosos y... Tampoco es que sabemos mucho Se va a llenar, no se va a llenar, hay gente este, Son todos lugares nuevos siempre que vamos Por suerte Y eso es algo que nos da mucho orgullo Cada vez que vamos nos traemos amigos nuevos Gente que conocimos Gente que nos facilita cosas Gente que ya va hace muchos años Sobre todo en La Plata tenemos muchos amigos este, hace, unos, hace unos años que fuimos Nos hicieron un asado tremendo al mediodía eh, Entonces La Plata es un lugar muy querido para nosotros Siempre que fuimos a tocar ahí los conciertos fueron hermosos este, Lugares muy bonitos, y siempre distintos Y ta, a este lugar Guajira nunca fuimos, así que Estamos contentos y ansiosos por ver qué nos depara un nuevo día en La Plata
0: Muy bien, y, y el recorrido tiene que ver eh, Con La Plata ¿Vienen a La Plata exclusivamente? O para qué se me fue Estamos Matías, ahí sí se, sí, seguimos. Sí, se, sí, se, se me había ido. Viste, internet es particular. Eh, te decía, ¿el, el ¿Arriba La Plata es exclusivo o, o vienen en formato rotation? ¿Qué, ¿Qué hacen en la Argentina además de, de La Plata? Bueno,
4: eh, nosotros hace unos cuantos años tenemos el auspicio de Ibis este, y a veces hacemos conciertos ahí y además vamos a tocar en la Ciudad Cultural Conex el domingo. Este que también es un, una propuesta nueva, un. ...una aventura nueva que vamos a agarrar... ...parece que es un lugar bastante grande... ...y bastante conocido... ...entonces el sábado estamos en La Plata... ...y el domingo en Buenos Aires ahí en el Conex... ...así que nada... ...ojalá que todo el mundo vaya... Este, ...vamos a estar dándolo todo como siempre... ...y alguna cosita... ...alguna canción que todavía no tocamos ahí... ...puede llegar a pasar... ...así que nada... ...a todo el mundo está invitado... a que se goce con nosotros...
0: ...sí está bueno... ...me quedé con lo que decía ¿no? ...cuando llegaste a La Plata... O cuando llegaron a La Plata y hacía referencia al asado. Capaz que pueden repetir esta vez, ¿no? Ya que lo estás diciendo hasta en radio, que, que repitan, o ¿no?
4: Y mirá, al de toda esa banda platense, ya le agradezco de acá si están escuchando la radio por el asado que nos hicieron. Nos esperaban un asado tremendo, un día de calor con cerveza y todo. Y, y en realidad lo que más esperamos es hacer amigos y amigas nuevos. Que eso es lo que más nos gusta de ir, que se acerque a alguien y nos diga, bueno más la banda, no sé qué, y de repente te pones a conversar estás ahora conversando en la puerta de boliche. Este, y esperemos que el espectáculo también sea para todo público, que haya gente más grande, este, si se puede ir con niños, que vayan niños y niñas. Eh, nada, esperar que la música llegue a vidos nuevos es como el objetivo que siempre tenemos cuando viajamos, sí. tanto afuera del país como al interior, de que aparezca gente que nunca nos había escuchado y nos diga, che, qué bueno que, que están haciendo... La verdad me impresiona, me gusta, y eso esperamos ahora cuando vayamos. Que se acerque gente, que... así que toda la gente que nos escuchó una vez y, nos... y va a ir, avisa a alguna amiga, alguna amiga, a la madre, a la sobrina, al tío abuelo, que hay una banda nueva que va por ahí y que va a estar bueno. sí
0: Ojalá que se llene. Eh, hace un rato marcabas esto, que, que, que les gusta el tema de, de conocer nuevos lugares, de ir sumando gente nueva. El, el, show, el, el show propiamente dicho del sábado 29 en Guajira de, de Milongas Extremas tiene que ver con mostrar temas que nunca hicieron de, del nuevo disco que se viene para este 2020, pero tiene que ver con un recorrido de todos estos años. Matías, ¿es así? Sí,
4: sí. Eh, en realidad, o sea, vamos a tocar el show que venimos armando hace años, que nos da mucha alegría y, y lo venimos como pisando fuerte hace tiempo. O sea, alguna cosita nueva la vamos a mostrar, pero como todavía no salió el disco... Tampoco vamos a tirar todas esas balas Pero alguna cosita va a salir Y capaz hay alguna cosa que no tocamos hace tiempo este, Vamos a llevar discos para, para los que lo quieran adquirir ahí eh, Y en realidad eso Cuando vamos a lugares nuevos Es como que tocas con Una polenta recargada ahí viste tenés que salir a patear todo Y bueno, vamos a hacer eso Y, y tratar de que la gente Se pose con las canciones que vamos a tocar Y pase una noche amena Una noche de sábado linda ese
0: es el objetivo ¿cuándo estuvieron en el... lo contaste cuando te lo consultaban en el comienzo estuvieron en el País Vasco el año pasado ¿contaste?
4: sí nos fuimos en agosto un mes a grabar el disco con Iñaki en la casa de él y ta, fue un proceso muy poderoso porque da estábamos solo para eso ¿viste? Que eso es como un plus cuando grabas un disco solo estar ocupado en eso sin tener otras tareas sin tener nada más entonces como que estaba siempre evitarnos de relación a eso y levantarse y ir a grabar y estar ahí y pensar cosas y ta, y nos trajimos un disco poderoso que estamos muy ansiosos con que salga y con poder presentarlo en Buenos Aires y, y, y en algún
0: momento muy bien, muy bien estamos llegando con Matías Rodríguez eh, va a llegar eh, Milongas Extremas el próximo sábado 29 aquí en la ciudad de La Plata, Guajira en 49, 4 y 5 el domingo 30 van a estar eh, eh, en el Conex ¿Cuánto hace con, con Milongas Extremas eh, vos, Matías? ¿Estás desde el comienzo? ¿Cómo, ¿Cómo fue el recorrido tuyo?
4: Bueno, no, sí, yo estoy... En realidad todos estamos bastante desde el comienzo Empezamos en el 2008 Así como a juntarnos, a tocar un poco A investigar un poco desde la guitarra Y extremo duro Y ya van 12 años Parece joda, pero... Eh, ya van 12 años y esperemos que sean muchísimos más, este porque nos queda piola todavía tela por mm. cortar. Pero sí, por suerte, ya el grupo, así como estamos ahora, ya debe tener 10 años seguro que venimos tocando nosotros cuatro. Antes estaba Tom Puentes, nuestro amigo y hermano. Este, y ahora estamos Fran, Payo, Abel Negro y yo, dándolo todo. Y esperemos que sean muchísimos años más, la verdad.
0: ¿Yo nací donde, Matías Vos? ¿En qué zona de Uruguay?
4: Somos todos de Montevideo, yo en te... particular soy de Villa Dolores. Sí. sí, Villa Dolores el barrio del, del Estadio Centenario. Este, y bueno, Milonga Urbana, en eso estamos nosotros.
0: ¿Sabes por qué? Porque te quería sacar de, de Milongas Extremas, de, de lo que hacen y, y quiero ir al comienzo. Eh, acá siempre le, le consulta a los artistas argentinos y tienen la, la primera foto en su cabeza, no la foto papel, que los vincula al arte. Porque no, no es cuando uno comienza a tocar con los amigos, sino que... A, Capaz que a los tres o cuatro años eh, Te toca hacer la retrospectiva ahora Y decís, che, había un espejo en mi casa Y, y no sé, hacía la mímica De determinado artista Que, que me gustaba me, me gustaba imitar O la maestra dijo Hay que hacer de artigas en el colegio Y, y te subiste al escenario Y a partir de ahí descubriste que te gustaba el, el roce artístico ¿Cómo fue en tu caso que te metiste Al mundo tan fascinante De, de la música?
4: mira el primer recuerdo así de música es que cuando yo fui a la escuela de música de niños, la escuela pública de música, este, entonces pasaban por la clase a, 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 a dar las, los cupos, que eran dos o tres por clase, y la buguiza que me gustaba en ese momento oh. levantó la mano y yo levanté la mano así sin escuchar, y ahí empecé con la música y con la guitarra, viste, empecé a tocar la guitarra así de a poquito, todo... Fruto de un amor escolar. Mm. Pero el primer recuerdo así de... Justo lo, lo nombraste y me hizo acordar.
0: Fue que a no sé, 7 ocho 8 años escuchaba El amor de, el amor de Fito. Mirá vos, un, lo un nombramos hoy. Un... Sí, sí, sí. Y fue el primer, de
4: los primeros discos que me compré con mi plata, digamos. Le pedí plata a mis padres. Le dije, oh, quiero comprar este disco. Me compré el cassette mm. de Fito. Original. Y está. Desde ahí entonces... ya me, me, No te voy a decir que me di cuenta de eso, pero tengo como... ...recuerdos sensoriales de que... ...de escuchar música y, y... que te pasen cosas en el cuerpo diferentes... Mm. ...viste... ...a otras tareas... ...a jugar al fútbol... A, ...no sé... ...pero sí... ...me acuerdo de... ...ese momento de comprar el amor de amor... ...año 92... ...93... ...yo era muy chiquito... Mm. ...y... ta ...y de ahí en más... ...abrí una puerta que... ...un cuarto que todavía no se termina... ...que es la música y el arte... ...que hay, hay de todo... ...hay música... ...hay amigos está la familia, hay gente que nace a través de la música, todo, y esperemos que no se cierre nunca esa puerta.
0: Sí, y, y antes de Milongas Extremas, ¿qué, qué, qué otras formaciones tuviste?
4: Y bueno, eh, así como la primera banda seria que, en la que estuve fueron los Roques, que Milongas se llama parte de eso también de los Roques y de Cuatro pesos de propina.
3: Ah, mira, este,
4: ahí yo tocaba, claro, ahí yo tocaba percusión. Y ahí tocaba Francisco y me tocaba el negro, Payo tocaba en cuatro pesos de propina en aquel momento, y a, a, aquello a los 16 por ahí, una cosa así, fue como el primer coso de bueno, está, acá está pasando algo, o sea, nosotros tocamos y nos regozamos y hay gente que nos va a ver y se regoza. O sea, está, esta es la dinámica que pasa cuando haces música. Uno toca y los demás se divierten. Y se, o sea, se divierte todo el mundo, pero. Y ahí como que está, ya em, empezamos todos a decir, bueno, este es el camino que queremos tomar hacer música y, y que la gente la pase bien y poder expresarnos de todas las cosas que sentimos y pensamos a través de ese canal y bueno, es un canal que por suerte tiene una cosa que a mí me gusta mucho y me parece particular y es este infinito de posibilidades de expresión y además tiene como una una movida física de en vivo, de tocar y y alguien escucha y genera sensaciones entre los dos que es mágico es como dice Charlie, la música es una gloria y es, una, es un honor ser parte de ella
3: sí.
4: este, nosotros nos sentimos así que estamos siendo parte de algo glorioso que es tocar música y que por suerte hay gente que nos va a ver y disfruta, tanto como nosotros entonces está, esperemos que ese, esa magia no se muera nunca
0: Estamos disfrutando la charla, conociendo parte de la historia de Matías Rodríguez, de Milongas Extremas. Van a llegar aquí a la Ciudad de La Plata el sábado 29 de febrero. Mirá, tocó porque es bisiesto, ¿eh? todo un dato. Recién ahora advierto, sábado 29 de febrero en Guajira, ahí en 49, entre 4 y 5 No se, no se lo
4: puede perder nadie. No,
0: y Yo cada no cuatro. Es
4: bisiesto.
0: Claro, cada cuatro años y. y entonces. No el 30, el 1 van a estar en el Conex, ayúdame a ver si... Exactamente. Ah, porque dijiste el 30, digo estamos estamos, estamos en otra dimensión, ¿no? Ah, claro. no, no, sí, sí. El, el 1, el 1 sí, de, sí. de marzo van a estar en el Conex, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, me quedaron dos vinculadas a, a la Argentina. Primero, ¿qué pasó con esa gurisa que te gustaba cuando tenías 6 o 7 años? Si, si en algún momento se enteró que te metiste en música por, por ella o eras muy chiquito, y también es, es, este, este vínculo tan estrecho con la Argentina, con Fito y el cassette El amor después del amor, y recién lo nombraste a Charlie, ¿no?
4: Sí, bueno, eh, en cuanto al a amor infantil, sí, nos encontramos de grande, eh, somos amigos, y, y le conté y se cagó de risa, la verdad, <risas> me dijo, bueno, está, por lo menos se dio para algo, este... <risas> Y bueno, en realidad, en, en cuanto a la música argentina, Fito y Charlie, te nombré dos de los miles que nos han influenciado. de Los súper conocidos, Espineta, Los Redondos, La Renga, gente así, hasta un músico que te ahora cuando vas, que, nada, sos amigo y te parte la cabeza. Y, y somos, o sea, las fronteras son políticas en sí. cuanto a la música. Entonces, que apenas no se un río, este hace que las dos ciudades portuarias... Suenen mucho parecido en muchas cosas y, y es obvio que nos influencian Y influenciamos Y ojalá que así siga yendo Y siga siendo este Ojalá que no se termine nunca la influencia de la música en la gente Porque es lo que hace que la, la cabeza cambie Que los ritmos cambien Que la música nueva siga pasando Y bueno, así como Nos influenciaron algunos Ojalá que nuestra música llegue Y haya otra música nueva después Que no se termine
0: sí Mati, lo, lo dijiste hace un rato eh, el artista que vos sos, que apareció ahí en el, en el cole y, y que después se convirtió en, en, tu, en tu vocación, ¿en algún momento el, el músico, el artista compitió contra alguien cuando tenías 14 o 15 y te hacían un test vocacional o los docentes te preguntaban, vos decías quiero ser músico o, o decías quiero ser futbolista o quisiste estudiar una carrera más tradicional como arquitectura, abogacía, odontología? ¿El artista que vos sos a quién le ganó o con quién convive?
4: A quién le ganó, no sé, no sé si le ganó a alguien. Te puedo decir que tuve la, la suerte este, de tener una familia que nunca me dio para atrás en ese sentido. Este, ah, yo, o sea, me, me imagino que cuando vos querés tocar la guitarra para hacer tu vida, a todo el mundo le pega un poco de bueno, te vas a cagar de hambre. Yo Después, la clave es no darse cuenta que la guita no es todo sin duda, es lo último, y lo más importante es estar bien haciendo las cosas, y si haces las cosas bien, profesionalmente, este, capaz que te va bien. Eh, yo, de, desde que me acuerdo de los que sé, 13, 12 años, yo me veía haciendo eso, sin ser consciente de que es un trabajo y todo, ¿no? Me acuerdo de estar ahí y decir, pa, loco, yo ver un video de fito así, tocando en Vélez, y decir, pa, loco, yo quiero esto, ¿entendés? Mm. Yo quiero estar tocando y que se esté prendiendo fuego todo. Este, entonces, como que no es que le gané algo también, yo estudié sociología cuando era más grande, y si bien no terminé la carrera, aprendí muchísimo de la vida estando ahí en la facultad, hice muchos amigos también, y todo eso se nutre y después aparece en el canal este que hablábamos que es la música, o sea, son todas las experiencias que tenés en la vida, que al final si vos lográs hacerlo podés canalizarlas por ese lado sacarlas, lo importante es sacar el otro día escuchaba a Spinetta en una entrevista que decía no sé dónde sale la creatividad, pero hay que sacarla <risa> este, lo importante es eso y, y tratar de seguir enfocado o sea, en general al arte el mundo le va para atrás entonces hay que, dar, hay que darse a uno mismo el doble adelante. Hmm. Porque si fuera por el mundo, todos los animamos punchi punchi. Yo sí, pensé. sí, a Hay que hacer a ver,
0: cosas. Sí, y, y, y no por el mundo, sino a punto algo más interno, a algún momento de introspección. Alguna vez charlando con, con David León, él, él me decía, che, hay momentos donde la verdad... No tengo ganas de, de tocar. Y yo también siento que en cada vocación hay como una oficina. La oficina mal entendida. La oficina que tenés que hacer el laburo de 8 a 14 porque es, es, es tu laburo. Eh, ¿No te pasó nunca de enojarte? No sé si con la música, sino con el sistema que, que gobierna sí. la música y decir, che, no toco más y te, te rayaste y estuviste seis meses sin tocar o no pasó.
4: Eh, mirá, enojarme con el sistema que maneja la música, eh, creo que me enojo todos los días. Pero... Eh, la diferencia es rodearte de gente que tenga tu cabeza, que tenga. que sienta las cosas más o menos parecidas o hacia, el misma, hacia la misma dirección. Este. y bancarse el hombro entre esa gente, viste. Estar ahí y decir, bueno, está, oh, tranquilo, va a salir, va a salir la foto, tranquilo, hay que ir para adelante, hay que mejorar. Tener una adversidad y tratar de sortearla, viste. Yo qué sé. Siempre va a haber algo que te tire para atrás, este. Cuando el mundo tira para abajo esa canción de Charles la acordando recién sí.
3: eh,
4: siempre hay algo entonces vos lo que tenés que tratar es poner la cara y seguir para adelante y rodearte de gente que te dé energía no que te la quite o sea hay yo pienso que la gente tiene una energía vital que tendrá muchas razones físicas espirituales y hay que gastarla bien yo qué sé prefiero gastarla tocando la guitarra que puteando a alguien en la calle porque se me tiró en la bici Y no sé qué qué tal hay gente que le encanta putear a los autos. Yo prefiero seguir de largo y después hacer descargarla con otra cosa. Descargarla, no sé, con algo positivo. O sea, Esa energía tiene que ser como la energía nuclear. Puede iluminar ciudades o destruirla. Hay que de iluminarla.
0: Muy bueno. Ese es como el objetivo. Muy bueno, muy bueno. La charla con Mati Rodríguez de Milongas Extremas. El sábado 29 se van a estar presentando en Guajira. Cruzan el charco, vienen ahí a 49 entre 4 y 5 desde Uruguay. Y el domingo 1 de marzo van a estar en el Conex Así que tienen la chance de verlos en la Argentina En La Plata o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hace un rato me gustó mucho la frase que utilizaste Esto de las fronteras son políticas Nuestro programa se llama La Frontera Vamos por la por la cuarta temporada y, y la última pregunta tiene que ver con nuestro envío Y jugamos con el nombre de nuestro ciclo Y a todos les pregunto Si tienen un momento frontera en sus vidas que no refiere a una cuestión política o a un lugar geográfico, sino que es algo más personal, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Viste que hay momentos rupturistas, bisagras, decisivos en la vida que vos los cruzas de, de, de manera determinada y te convierten en la persona que sos. Pueden ser superar algún conflicto amoroso, de salud, alguna discusión, alguna situación límite desde lo profesional, alguna decisión que vos decís, che, acá me quedo, Acá voy a, voy a transcurrir el resto de mi vida porque me gusta hacer música. O haber tocado en algún escenario, o algún viaje, o algún disco. ¿Tenés un momento frontera o es difícil elegir uno solo?
4: Mirá, te puedo poner momentos de la banda... Este, por ejemplo, que hace poco tocamos con la vela Puerca, o cuando el enano de la vela cantó con nosotros, o tocar con Extremo Duro en Montevideo, que eso fue muy, muy, muy poderoso, este son cosas que te marcan la banda, o, no sé, tocar con Marea, ¿viste?, cosas grandes y sobre todo momentos donde rompes la frontera mismo, esa del superartista que vos lo ves y en realidad es una persona igual que vos y te trata como una persona igual que vos y ahí te das cuenta de lo que decía Gardel hace casi 100 años, la fama es puro cuento. este Pero así personal me acuerdo de una, la primera banda que tuve llamada Corriendo el 64, que es un bondi que vas acá, que siempre para ir al ensayo lo corríamos ¿no? Y tocábamos en un, en un lugar que había muchísima gente y nunca nos habíamos subido un escenario. Yo tocaba la batería y sinceramente no sabía tocar. este Ninguno sabía tocar mucho. Pero está, incluso estábamos ahí atrás del escenario casi que no salíamos y nos nombraron y fue los tres y dijimos, bueno, está, ya fue, es hora Subimos. Y subimos a tocar tres tema que teníamos y la gente terminó aplaudiendo de pie. Que nunca sabes si es por simpatía, porque por lástima. Pero me acuerdo de que cuando terminamos de tocar había sido horrible el toque seguro y dijimos está bueno está esto es lo que tenemos que hacer muchachos o sea subir a tocar pasarla bien y de que después la suerte decida como no fue pero tal el primer paso lo tenés que dar vos viste en todo sobre todo en estas cosas donde capaz que a priori te van para atrás o a priori no te tenés fe yo qué sé vos tenés que ir para adelante y después las consecuencias se miden con el tiempo pero las acciones son acciones Y eso hay que hacerlo sí. Lo haces vos, vos y no lo hace nadie
0: Sí, me gusta me gusta que, que utilizás mucho La frase para adelante siempre ¿Y el, ¿Y el vamos arriba de dónde surge, Mati? ¿Tenés idea?
4: Y me imagino que estar abajo este, Y es la misma consigna Vamos arriba, no sé Vamos arriba, o sea, no te caigas este, Si estás caído, vamos arriba, dale, levantate Es así, es ahora, vamos arriba O sea, no te preocupes Vamos
0: vamos arriba, dale, adelante. Vamos arriba. Vamos arriba. Es, un, es una arenga, es una arenga uruguaya. Es una arenga uruguaya y lo usamos mucho aquí también. Mati, me gustaría que, 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 en, que en primera persona invites a los que nos están escuchando, en La Plata, Citibel, Gonet, Villa Elisa, la primera vez que van a estar en Guajira. Invita a los platenses a Guajira, pero también repasá que el 1 de marzo, domingo 1, van a estar en el Conex. Invita a los argentinos a que los vean en este fin de febrero, comienzo de marzo.
4: Bueno, a toda la barriada... Argentina o Chabona, como le decimos acá, están todos invitados, invitadas. Vamos a tocar en Guajira, el 29, ahí en La Plata, este, en 49, entre 4 y 5, ¿lo dije bien? Sí, perfecto. Bien, y para aquellos que estén en la capital federal, este, el primero de marzo domingo vamos a estar en la Ciudad Cultural Conex, ahí. Este, son dos eventos que para nosotros son muy importantes, este y los vamos a tratar de llevar con mucha alegría y mucha responsabilidad, dar lo mejor de nosotros y van a salir geniales si todo el mundo va para ahí, así que nada, los esperamos a todos y a todas vamos arriba y las de extremas vuelven a Argentina, los esperamos ahí
0: la charla con Matías Rodríguez, lo dijo él, de Milongas Extremas, aquí en La Plata, el sábado 29 en Guajira, en 49, 4 y, 5, y el 1 de marzo en el Conex. Cuando hablamos con artistas vinculados a la música, les pedimos que elijan un tema para cerrar. ¿Cuál de Milongas Extremas que encontremos en la web, en las redes, en Spotify, para cerrar, Mati, esta charla? Eh,
4: bueno, pueden poner Mi Condición, que es una canción muy linda, del disco temprano. Habla de esto, de la condición, de la vida este, Y de llevarla para adelante
0: Con ese tema cerramos Mati, te mandamos un abrazo enorme
4: Vamos arriba, abrazo con ustedes Chau chau Suelte.
5: Volverme. Por querer ser fiel a mi condición y a mi corazón entre la gente, darse contra todo y sin tener razón, ir gritando todo lo que siente, que es tan fácil pensar, tan difícil hacer, más difícil amar así. Sin saber, ya no, sirve el amor, ya no sirve el amor Que no tiene paciencia si no hay tiempo Soprano atrás de un puente. Que es tan fácil pensar, tan difícil hacer, más difícil amar así, sin saber. Ya no sirve el amor, ya no sirve el amor. Que no tiene paciencia si no hay tiempo.